0: Thomas is een scherpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap voor mensen in het noorden. In Stiefke Tierke kreeg Van Domi PK, een derde weekse podcast-mini-preek met goede muziek. Thomas wil behulp zo'n wijden bij het leren kennen en het volgen van de maan van Nazareth. In Tiet, daar door Horst.
1: De komende weken staan we in deze podcast stil bij bepaalde figuren en gebeurtenissen uit het bijboek Handelingen. En vandaag luisteren we naar de welkomsspeech van Barnabas voor Nieuwe Gelovigen. En zijn boodschap blijkt op het eerste gezicht een beetje suf en ouderwets. Maar als je er wat langer over nadenkt, blijkt zijn speech eigenlijk verrassend sterk en actueel. En je zou zijn boodschap kunnen samenvatten met een bekende Groningse bemoediging, kop de veur. Maar voordat ik daar meer over vertel, luisteren we eerst naar dat verhaal over Barnabas met Handelingen 11, vers 19 tot en met 25.
0: Nu die aan alle kanten opdremen wassen, dat ze nog stevenen zijn dood in kniep kwam, trokken we aan Venetieën, Cyprus en Antiochieën touw. Ze verkundigen het woord aan aanschijnend als aan Joden. Maar er ook goud, uit Cyprus en Sirene bij, die, dat ze in Antiochieën kwam, ook aan Helilissen, heer Jezus Christus zijn evangelie brachten. De Heer stond achter uur. En zo kwam bultvolk tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Tenijs van hun optreden kreeg moeite dat in Jeruzalem was ook te heuren. Ze stuurden de Barnabas erop uit naar touw. Daardoor hij doorkwam en zag hoe of God met er was, was het de lied om. Hij pitje de elke aan om zich van de haten, de touw zetten, trouw te blieven aan de Heer. Hij was een vertreffelijke man, vol heilige geest en geloof. Zo kreeg de heer de huilwet voor
1: Wanneer heb jij voor het laatst aan iemand een appje gestuurd om diegene sterkte te wensen? Ik weet niet of je het herkent, maar ik vind het dan altijd wel lastig om de juiste woorden te vinden. Wat schrijf of typ je bijvoorbeeld aan iemand van wie de relatie net uit is gegaan? Iemand die is gezakt voor zijn of haar examen? Of iemand staat op het punt om naar de begrafenis van zijn of haar oma toe te gaan? Wat schrijf of typ je op zo'n moment? Ik ben niet zo van de kaartjes sturen, maar laatst hebben wij er eentje gestuurd naar een pasgetrouwd stel. En vaak schrijf je dan zoiets op als veel samen, veel zegen, positieve boodschap. Maar wat moet je opschrijven aan iemand die net tot geloof is gekomen? Iemand die zich wil laten dopen of die net is heeft gedaan. In deze podcast hoor je hoe een invloedrijke pionier van de nog jonge kerk in Jeruzalem dat doet. En je zou verwachten dat hij een positieve boodschap heeft. Maar eigenlijk is zijn tekst onopvallend, degelijk, niet echt hip en ook niet van deze tijd. En toch zal je merken dat zijn woorden herwaardering verdienen en voor jou echt wel van waarde kunnen zijn. Het thema bij deze podcast mini-preek is kop de Fur. Blijf bij het voornemen van je hart. Nou, eerlijk gezegd, valt me dat toch wel een beetje tegen, die welkomstspeech van Barnabas. Ik bedoel, hij is net getuige geweest van het grootste wonder uit het Bijbelboek Handelingen. En dan komt hij hiermee aanzetten. Het grootste wonder van dit bijboek is namelijk niet het vlammetje boven hun hoofd, de bekering of schipbreuk van Paulus of het hemelse tafellaken voor de lunch van Petrus. Nee, het grootste wonder in dit boek is een dubbel wonder van tussen de oren. Aan de ene kant dat er niet joden zijn die de Messias van Israël willen volgen en aan de andere kant de joodse christenen die hen, nog wat onwennig dat wel, in de armen sluiten. Dat onwennig is nog wat zwak uitgedrukt, want wie de voorgaande verhalen kent weet hoeveel moeite ze boven hebben gedaan om dit principe van Jezus voor iedereen tussen de oren te krijgen. Terwijl de apostelen nog vroom in de tempel stonden te preken voor hun volksgenoten, had God de missionaire strategie al gewijzigd. Terwijl zij vastliepen, liet God op een onverwachte plek, een verlaten kruispunt, het evangelie baanbrekend de landgrenzen passeren. Dat deed hij door ene Filippus in contact te brengen met de minister van Financiën uit Ethiopië. En die werd zomaar gedoopt, zonder besnijdenis. Terwijl de kerk pas in handelingen 15, dat principe besluit Nam. Bij Petrus begon het te dagen toen de geest over de niet-Joodse Cornelius en zijn huisgenoten kwam. Maar dat hemelse tempo ging de gemeente in Jeruzalem toch wat te snel. Ze spraken Petrus aan op zijn vooruitstrevende doop- en dineerpraktijken. En hij kon ze pas geruststellen toen hij vertelde over het werk van de geest. Nou, die twee doopverhalen zijn eigenlijk de eerste scheurtjes in de eeuwenoude dijk. En nu ziet Barnabas die eeuwenoude dijk tussen Israël en de andere volken met zijn eigen ogen doorbreken. Dat is dus een historisch moment, een bijzonder ogenblik waar hij bij mag zijn. En ja, hij is vol vreugde en hij is enthousiast, maar, maar let eens op wat hij dan zegt tegen deze nieuwe niet-Joodse gelovigen. Je zou nu toch een ronkende welkom verwachten, zoiets als van harte welkom. Wat schitterend dat jullie erbij willen horen. Ga met God en hij zal met je zijn, samen veel geluk en zegen gewenst. Nou, nee dus. Let maar op wat hij wel zegt. Wees standvastig en blijf bij het voornemen van je hart. Dat zeg je toch niet op zo'n bijzonder moment? Op deze manier verliest het christelijk geloof toch meteen de concurrentiestrijd met al die andere religies op de veelzijdige zingevingsmarkt van de multiculturele wereldstad Antiochieën. Straks kom je nog bekend te staan als degelijk saai, star en conservatief. Dat wil je toch niet? Nou, toch zijn deze paar woorden van Barnabas zo gek nog niet. Om dat mee te maken moet je weten wie Barnabas is en wat hij met zijn boodschap bedoelt. Barnabas is namelijk een charismatische kerkleider. We zijn hem wat vergeten omdat we nu eenmaal geen brieven van hem hebben. En deze kennismaking is daarom meteen even een klein eerherstel. Hij is een man met lef, want hij verkocht zijn akker. En hij durft het aan om op Paulus af te stappen naar zijn bekering. Terwijl iedereen dacht dat die een undercover spelletje aan het spelen was. Dat hij lefiet is betekent dat hij bij de niet-Joodse bekeerlingen het blijvende belang van de band met Israël kan waarborgen en hen ook duidelijk kan maken wat het betekent dat je bij een familie komt die een nieuwe manier van leven probeert zichtbaar te maken. Het steeds meer gaan lijken op Jezus Christus en hem volgen. En daarnaast is hij als Cypriot echt de man van deze wereld. En dat maakt zijn speech actueel en relevant. Hij weet als geen ander hoe het is om onderdeel te zijn van een klein groepje dat zo nodig anders moet zijn. In zo'n grote stad. De joden hadden in het Romeinse Rijk als enige een beschermde positie... maar die was altijd kwetsbaar. Ze werden met argwaan in de gaten gehouden. Ze bleven weg bij festivals en tempelfeesten... en geloofden maar in één god zonder beeld. Heel vreemd allemaal. En als er in die tijd dan een crisis was... betekende dat volgens de theologen van die tijd... dat de goden ontevreden waren. Nou, je kunt je voorstellen dat de joden en later ook de christenen... dan al snel als schuldige risicogroep werden aangewezen... Op zulke momenten was de religieuze tolerantie een heel dun laagje Romeinse beschaving. Je hoorde als christen toen, net als vandaag, bij een klein groepje christengekkies die in sprookjes geloofden. Nou, om onder zulke druk navolgen van de man ernaast te blijven, moet je wel een beetje stevig in je schoenen staan. Maar misschien begrijp je nu ook beter waarom Barnabas met deze paar zuinige en degelijke woorden komt aanzetten op dit bijzondere historische moment. Nee, inderdaad. Geen opvallende woorden. Niet hip, niet van deze tijd. Je leest er ook zo overheen. Maar ze verdienen wel wat herwaardering. Hier zouden we zoiets zeggen als: Kop de veur. Blijf bij het voornemen van je hart. Nou, ik mag die Barnabas wel. Hij komt niet met vrome praatjes over rust, geborgenheid, zegen en geluk aanzetten. Het is bij hem meteen bittere ernst. Hij is gewoon eerlijk. Geloven is moeilijk. Het is een kwestie van volhouden. Kop de fur. Volgens mij is dat een actuele boodschap, want trouw, commitment en verbondenheid, nee, dat is wel een dingetje vandaag. En dat bedoel ik niet negatief als oordeel. Maar kiezen, commitment, je blijft het verbinden. Ja, dat is in een tijd van keuzestress gewoon lastig. Hoe weet je nu zeker of je vriend of vriendin echt de ware is? En wordt het niet eens tijd om naar een andere leuke baan uit te kijken? En als je opleiding tegenvalt, is het dan niet beter om volgend jaar een andere studie te kiezen? Nou, dat zie je natuurlijk ook terug in het geloof en in de kerk. Ook daar staat Barnabas' basiswaarde van geloofsstandvastigheid, volhouden, niet heel erg hoog op de verlanglijstjes. Maar zou het kunnen dat standvastigheid, volhouden, vandaag voor je geloof, misschien wel belangrijker is dan je voor waar wilt houden? En dat je het meer nodig hebt dan je misschien zou denken? Dat het misschien wel belangrijker is dan jouw authentieke, diepdoorleefde geloofsbeleving of ervaring? Waar ben je anders als dat gevoel je voor korte of lange tijd in de steek laat? Misschien is vandaag geloven soms even niet heel veel meer dan trouw blijven aan dat vroegere voornemen van je hart. Maar hoe kun je nu gelovig blijven volhouden in de tijd van christengekkies en keuzestress? Het geheim van kop de Fur ligt gelukkig niet ergens verborgen in je eigen motivatie, wil of discipline. Het evangelie bestaat niet alleen uit het goed bedoelde schouderklopje om vol te houden. Een oproep waar je vervolgens aan onderdoor gaat, omdat je er niet altijd aan kunt voldoen. Het evangelie is niet alleen goed advies, maar ook goed nieuws. En dat goede nieuws is Jezus Christus zelf. Zijn standvastigheid aan trouw aan zijn hemelse Vader is ook jouw standvastigheid en trouw. Door de geest en het geloof ben je met hem verbonden. En zijn trouw, standvastigheid, dat hij volhield, dat mag ook doorwerken in jouw commitment aan God, je naaste en de schepping. Jezus is dus zelf het goede nieuws. Wat hij heeft gedaan, deed hij ook voor jou. Commitment regel je niet zelf. Je mag het vragen om het te ontvangen. En dan kan je dankzij de man uit Nazareth zeggen, kop de veur, ik blijf bij het voornemen van mijn hart.